0: buongiorno a tutti benvenuti tre fattori del 27 settembre allora direi subito di partire eh, da quello eh, che è il risultato delle elezioni in germania perché vi dico questo perché sicuramente c'è stata una reazione ed è molto interessante vedere la reazione in questo caso eh, delle borse relativamente proprio a quanto accade in germania quindi partirei proprio da questo eh, per spiegarvi come sono andate eh, le cose eh, dal punto di vista delle sale operative. Cerchiamo di sintetizzare innanzitutto la situazione. In Germania i risultati preliminari mostrano che il Partito dei Socialdemocratici, quindi centro-sinistra, ha eh, portato a casa la più grande porzione dei voti, con il 25,8%. Quello tendente al centro-destra di Angela Merkel, sostanzialmente i cristiano-democratici e l'Unione cristiano-sociale, ha avuto invece il 24,1%. Evidemmo, a vincere sono i socialdemocratici, pur risicato, però è una vittoria. Le negoziazioni per una nuova coalizione, questo l'avevo ben spiegato nel podcast di venerdì, iniziano oggi, potrebbero prendere settimane, se non mesi. Ricordate che nel dopoguerra solamente una volta un solo partito ha governato la Germania, per il resto è sempre stato cose coalizioni o cose molto frammentate. Sarà così anche stavolta, forse stavolta anche più delle altre volte. Insomma, da oggi si inizierà, quindi Merkel sarà con noi per altri due o tre mesi, vedremo. Holker Schmitting, il capo economista di Berenberg Bank, ha detto in una ricerca che un patto tra SPD, di Linke e i Verdi potrebbe aver in qualche modo, quindi noi stiamo parlando di, facciamo finta che De Linke avesse ottenuto una performance bellissima, facciamo un passo indietro. Dillinke, il partito di estrema sinistra, ha ottenuto un risultato un po' poverello. Per questo le borse stanno salendo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una coalizione di SPD, centro-sinistra, Dillinke, estrema sinistra, Verdi, è completamente fuori questione adesso. Una coalizione del genere, qualora Dillinke avesse ottenuto un risultato forte, avrebbe significato decisioni che tendevano magari solamente appunto a sinistra. Quindi esempi, aumenti delle tasse, tornare indietro su alcune riforme, regolamentazioni eccessive, insomma, una situazione che ai mercati non sarebbe piaciuta. Invece, il fatto che si sia frammentati non, non si sia solamente. Un partito tendente a destra o un partito tendente una coalizione tendente a sinistra abbia vinto, questo fa sì che si sia improntati più a valori come appunto la discussione, vedere le cose di volta in volta, un po' come è stato fatto adesso. certo secondo me, ma non solo secondo me, lo sottolineano le case d'affari oggi. Il punto è che questi candidati, no, non so se li avete sentiti parlare, sono molto deboli rispetto a un gigante come può essere Merkel. E lei era brava anche nella diplomazia, nel cercare di trovare delle soluzioni, nel cercare di vedere che tutto filasse nel modo giusto quindi evidentemente questo è molto è molto diverso rispetto, rispetto al passato invece l'altra cosa di cui vi volevo parlare è l'inghilterra la Gran Bretagna perché come sapete c'è una crisi della benzina in Gran Bretagna a parte che era una crisi che sapevamo uh, da parecchio tempo nel senso che una crisi già annunciata Come dicevo, questo sintetizza bene forse. L'emergenza della benzina si è estesa dall'Inghilterra al Galles, con lunghe code di automobilisti e quasi tutte le stazioni di servizio aperte. Che cosa è successo? Che alcune stazioni di benzina sono rimaste senza benzina, ehm, con un grave problema di carenza e BP, infatti il titolo è sotto pressione in questi giorni, è rimasto con tre stazioni di benzina senza che voglio dire è una cosa abbastanza grave addirittura Johnson ha autorizzato comunque un cambio di strategia pensa addirittura all'esercito per portare la benzina nelle stazioni qual è il problema sicuramente c'è un problema di prezzi in tutto il mondo lo abbiamo detto relativi alle materie prime ma qui il problema è soprattutto che le raffinerie il carburante ce l'hanno pure ma mancano gli autotrasportatori che portino il diesel e la benzina alle stazioni di servizio ora La Road Haulage Association, l'associazione che si occupa proprio di questo e altre associazioni, avevano chiesto, e non oggi, ma parecchio tempo fa, questo fa capire bene come i politici arrivino sempre tardi a trovare le soluzioni, anche quando il latte può essere non versato, ma arrivi sempre dopo che è stato versato. Dicevo che le associazioni di settore, sto molto semplificando, avevano chiesto di poter reclutare lavoratori dall'Unione Europea, per far fronte a una carenza che appena c'è stata Brexit si è verificata, una carenza di 100.000 camionisti. Un problema che era già esistente, ma che è stato esacerbato, come potete immaginare, da Covid-19, molti sono rientrati in Unione Europea, e da Brexit. Il governo aveva rifiutato questa richiesta. Anzi, aveva detto alle società del settore no, dovete reclutare e addestrare camionisti britannici. Basta fidarsi agli stranieri, altrimenti non è vera e propria Brexit. Pensate che stupido può essere un messaggio del genere. Quindi la libertà di circolazione è finita con l'uscita dall'Unione Europea. Ovviamente quello che tu pensi che possa essere Brexit, quindi la tua ideologia, usciamo, siamo da soli, facciamo tutto da soli, si scontra con la realtà ancora una volta. Gli inglesi Hanno ignorato ovviamente gli appelli del governo a non farsi prendere dal panico. Ci sono state delle code senza precedenti. Centinaia di benzinai hanno vietato agli automobilisti di fare il pieno e hanno imposto un tetto di 15 o 30 sterline ai rifornimenti. Ora, Johnson ovviamente adesso parla a chi del suo partito è proprio anti-UE, tipo il ministro dell'interno Patel, dicendo che l'unica soluzione è far tornare i camionisti europei. I dettagli del del nuovo sistema saranno annunciati oggi, però ovviamente c'è anche l'imbarazzo di questo cambiamento di strategia repentino e che fa capire come questi sono veramente allo sbaraglio totale. Non ci sono soluzioni immediate, secondo questa società che si chiama Logistics UK, perché ci vogliono nove mesi di addestramento per un camionista. E poi un altro problema è che non ci sono abbastanza cittadini britannici disposti a fare l'autista di tir, Caro Johnson, welcome to Brexit. Ah, che imbarazzante, veramente. Vabbè. La terza cosa che vi volevo dire invece riguarda Vergrande, il secondo gruppo immobiliare cinese, recuperate i podcast della scorsa settimana se avete bisogno di chiarimenti su questo. Ma vi devo dire che evidentemente qui c'è un problema grave, nel senso che il gruppo non dice niente e sappiamo che gli interessi non li ha pagati giovedì a chi gli ha prestato soldi dal punto di vista internazionale, quindi adesso stiamo attendendo l'UMI. Eh, ci vuole più chiarezza questa chiarezza manca sottolineano gli investitori e il governo tace l'ultima notizia che sappiamo è quella del Wall Street Journal che diceva che il governo aveva avvisato le autorità locali di prepararsi all'impatto qualora appunto Evergrande fosse fallita come dire la lasceremo fallire però non si sa ancora niente di nuovo e prima di chiudere volevo ricordarvi se volete ve lo sto ricordando non so da quanto di seguire il documentario su Michael Schumacher di Netflix è bellissimo io, molti di voi non lo sanno, chi mi conosce bene lo sa eh, ho anche dei cartonati giganti di quando ero piccola a casa mia in Sardegna è il mio idolo assoluto mh, di quando ero adolescente ricordo anche, che andavo da sola a Monte Carlo, a Monza, a Imola eh, raccimolando quanto avevo pur di, pur di tifarlo e il documentario secondo me gli rende molta giustizia, credo che gli renderà giustizia anche rispetto a chi è detrattore e lo è sempre stato. Quello che emerge dal documentario è molto forte, che non si arriva al successo per caso se sei figlio di nessuno, eh, ma con impegno, dedizione, abnegazione al lavoro, precisione, attenzione al minimo dettaglio, momenti in cui nessuno ti, ti può avvicinare perché sei solo con i tuoi pensieri e solo tu sai che cosa stai pensando. Mi ha molto impressionato vedere i suoi ragazzi, pur poco, e e la moglie. Fa capire veramente che tipo di di uomo era, non solo che tipo di persona sportiva e fa capire anche che se tu resisti così tanto e sei campione per così tanto tempo in uno sport, e io lo so bene, devi essere supportato da, da una persona, devi essere supportato dalla tua famiglia, devi essere supportato dalle persone che fanno parte della tua vita. Lui era tutto questo, lui è tutto questo ed è una persona fantastica. Spero che voi lo possiate vedere. Grazie mille a domani